0: どうしてまた、この下北で、このカレー屋さんが増えてきたでしょうか
1: もともと、地元で、カレーの神というふうにこう、地元飲食店の中で言われていた一人の方がいらっしゃいまして。うん、3, 2, 1, right, 読
0: 売新聞、ポッドキャスト。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースの話題をお届けするポッドキャスト番組です改めましてこんにちは番組ナビゲーターの山根です本日のゲストは東京社会部都庁担当の渋谷幸太郎記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、渋谷記者にです、ね、ちょっと自己紹介をしていただきたいと思っているんですけれども、普段の業務やです、ね、担当というのは、どういったことをされている都
1: 庁にも記者クラブというのがありまして、はいえー、私はあのそちらの、えー、いわゆる都庁記者クラブというところに所属をしておりまして、はいえー、といわゆる東京都の行政の取材をしております。例えば今であれば、新型コロナウイルスへの対応であったりとか、話題となっている旅行割の話で、旅行支援の話であるとか、東京都がどういった施策を行っていくのか、そういったところを現在取材をしております。
0: あの、議会とかもありますけども、そういった取材もされてるんです
1: かそうですね。あの、先日まで、あの、議会も定例会、第3回の定例会が開かれておりましたので、そちらの方の取材にもね、従事しておりました。
0: で、えーまあ、今回ですね、あの、その、都庁担当の渋谷記者を迎えてですね、お話を伺う話題がですね、実は、あの、まあ、下北のカレーの話なんですけどですね。<笑>今回ですね、えー、渋谷記者が書かれたですね、記事、えー、下北沢はなぜカレーの街に。これがですね、9月の19日、えー、都内版のお紙面にですね、あの掲載されたんですけれども、どうして今回その下北沢のカレーを取材しようと思ったんですか
1: えー、とまずこれを取材した時期はあの都庁の担当になる前の時期でして、はいえー、23区のこう区政行政のこう担当をしておりまして、はい、でその中でこうあの東京探求という、まあ、コーナーがあるんですけれども、はいえー、東京に関するこう疑問や謎について、うん、こう記者がこう実際歩いたりこう話を聞いていって解き明かすというコーナーでして、うん、う私もどういう。謎を解き明かそうかなというところで、テーマを考えていたときに、いろいろ調べたときに、あれ、下北沢ってなんでカレーのイメージがあるんだろうというのをふと思いまして、インターネットで調べてみたんですけれど、答えが載ってなかったんですね。これは実際聞いてみるしかないなというのが、一番最初のスタート地点になります私、あんまり詳しくないんですけど、下北ってそんなにカレーが有名なんですかえー、カレーが有名,、まあ、有名な店も、えー、結構あるとは思います。もちろん、えー、あの数だけでカレーの専門店の数だけで言うと、そこまで多くはないようなんですけれども、はい、こうカレーフェスティバルというイベントがあるので、うんえー、カレーのイメージというのはかなり都内の中でもある街の一つかなというふうに思いま
0: す。えー、都内だとととととカレーで有名なところっていうと、まあ、神保町とかあ,とまあ江戸川の,あの西,葛西の周辺とか、はい、あの辺りがカレーのイメージかなと思うんですけども
1: 、えー、と実際にこう調べてみるとと言いますかまあ人に聞いてみると、うん、今現存する中で一番古いと見られているお店が1990年ぐらいにできたお店が一応今現存する最古のお店という。ふうに言われておりまして、はい、ただその頃は全然こうカレーーの街というイメージもなくて
0: まあそうですよね下北といえばやっぱりまあライブハウスとかそうです、ねまあ、古着
1: とかまあ演劇とか、まあ、そういったのがななんとなくイメージありますけれどもねそうですね、はい、そういう中で結局こうカレーのイメージができてきたのは先ほど申し上げたカレーフェスティバルというのがこう始まった。ぐらいから少しずつカレーの街という雰囲気が出てきたというふうに関係者からは聞きました、えー
0: 、じゃあそのカレーフェスっていうのはいつぐらいから始まったんですか
1: 、えー、カレーフェスティバル自体は2012年からスタートしています、うんうん、じゃあもう10年ちょうど10年ぐらいですかそうですね昨年が第10回だったので今年は11回目になりますね、はいえー今日収録日が10月の12日なので、まあ、ちょうど今、やってるんですよねそうですね、私も先日行った時には、チラシを持って、いろんな店を巡っている人たちを見て、カレーフェスティバル盛り上がってるなという印象を受けました、うんうん、今年のカレーフェスなんですけども、何店舗ぐらいが参加しているんですかカレーを出しているお店は117店舗ということになっていますす、うん、結構多いい
0: じゃないですかそうですね、はい、
1: 数としては非常に多いと思います。
0: まあ下北のカレーなんですけども、これどうしてまたこの下北でこのカレー屋さんが増えてきたでしょ
1: うか。まず下北沢のこうカレーの特徴としてですね、うん、実はカレー専門店はそんなに多くないという特徴があるようなんですね。
0: カレー専門店、カレー専門店いわゆるまあカレー屋さんですよね
1: 。そうですね、カレーをメインとしている店自体は実はそんなに多くないという特徴が。あ
0: りますじゃあ、居酒屋さんがカレー出してるみたいな
1: 。そうですね。もつ焼き屋さんでカレーを出している。そば<笑>屋さんでカレーを出している。なので、カレーフェスティバルの参加店舗も、はいえー、カレー屋さんだけではなくて、居酒屋だったり、パン屋だったり、バーだったり、へこう結構異業種がその,日その期間に限ってカレーメニューを出すというお祭りのような文化になっております。なるほど。へでまあ本当にこう、最初のスタートは、えー、居酒屋というか、バーか、バーでの飲み屋の話からスタートしたというのがわかりまして、もともとこう、地元でカレーの神というふうに、こう、地元飲食店の中で言われていた一人の方がいらっしゃいまして、うんうんでその人がこういろんなお店、バーとかでですねカレー作りを指南したりとか、はい、カレーを持って行ってこう出店したりとかをしていた、まあ、仕事じゃなくて趣味でやっていた方なんですけれど、はい、その方が一つのバーの店員さんに教えていたときに、うん、ただ教えるよりも、みんなに食べてもらった方が、カレーの腕前は上達するなというふうに感じたらしくて、うん、カレーでイベントを開けないかなと。そそののカレーの神がうういうふうに考えたらしく、うん、で当時下北沢でイベントを結構開いていらっしゃった方に声をかけて「カレーで何かイベントできませんか?」というところで2011年にですね、うん、初めてあのカレーフェスティバルの原型となる「カレー王座決定戦」というのが開かれておりまして、うんうん、そこでこうカレーをえーと4人。カレーが作ったカレーを食べ比べ比て投票するというイベントだったんですけれども、うん、それがこう非常にたった一日のイベントだったんですけど、盛り上がったというのがありまして、はい、カレーってみんな好きだし、町おこしにつながるんじゃないかというふうに考えたそのお一方が、他の人も巻き込んで、うんうんじゃあ、下北沢の街中でカレーを出すイベントできないかなというふうに考えたのがフェスティバルのきっかけでして、うんはい、それをきっかけにこうカレー店が増えていったり、カレーのイメージが徐々についていったというふうに言われてます、うんうん、先ほどなんかおっしゃってたそたカレーの神様、いやいやいや<笑>その方は一体何者なんですか<笑>これがですね、はい、私も直接お会いしたことはなくてお、お電話でちょっと話をさせていただいたんですけれども。はい今現在、あの沖縄にいらっしゃる方で、1階の会社員で、はい、あの趣味であのスパイス料理が好きで、はい、それをこう食べ歩いたり、うん、あとはその、えー、下北沢の飲み屋は、もうほぼ全店回ったんじゃないかとご本人おっしゃってましたけれど、毎日のようにもう飲み歩き、はいでまあ、そのまた近く、渋谷とか周辺のスパイス料理店を行ったりして、もう食べ歩きが趣味、うん、飲み歩きが趣味の。方だったんですねその方が、うん、その中でスパイス料理屋でインド人からカレーの作り方を習って、うん、趣味でカレーを作るようになったと。で本当趣味が高じてあ,あいつのカレーうまいよねっていうのがこう徐々に話題になっていったという人ですね。うん、じゃあその人はまあ当時あの都内にあのご在住だったと
0: 思うんですけども、えー、あの別に飲食店をやってたわけではなくてただ趣味でカレーを作っていてそ,、ね、そのレシピノウハウを教えてあげ
1: たそうですねまさに趣味でやっていて、はい、壊れたらやっていた頼まれたからやっていたというだけで、はい、特に料理人でもなくて、はい、ご本人に聞いたらカレー以外の料理は作れないとおっしゃってました<笑>なるほどじゃあその最初
0: のカレー王座決定戦でしたっけ、A、その4人のメンバーの中のお一人
1: なんですかその方。そうですね。四人の中の一人がその当時飲食店の中で神と呼ばれていた男性で、はい、でまたその弟子の人教えたいて弟子の人もその四人の中のまた別の一人として参加していました、うんうん。その弟子の方は今は確か岩手県東北の方で今カレー屋をやっているそうです。じゃあもうその下北発のカレーっていうのが
0: ね東北に行ったり。まあ、沖縄で今そのの方カレー作ってるのかどうか分かんないですけども
1: そうですね一時作ってカレー屋さんスパイス料理屋さん出していたようなんですけど今は閉めてしまって普通に会社で働いてるとおっしゃってましたへ、はい、えー、じゃあ一人の
0: まあカレー好きっていうんですかね,すねカレー料理好きって言った方がいいのかもしれないですけども
1: 、まあそ,のそ,ね、その方がそうですねその方がイベンターの人に「やろうよ」って。うん声をかけなければ多分今の下北沢のカレーというイメージはなかったと思います、うん
0: えー、ちなみに渋谷さんはどうですかこの取材の時に、まあ、カレー屋さん何店舗か回ったとは思うんですけども、はい、下北のカレーの特徴ってなんかあるんですか
1: そうですねあのカレーマニアの方にも今回の取材でお話を聞いたんですけれども、うん、その方に聞くと下北沢の特徴の一つとしてはあのスープカレーの名店が多いそうなんですねはい、あ、はい、ああのスープカレーってあの北海道札幌とかが有名ではあるんですけれどもですよ、ねはいはい、そこあの北海道発の結構有名店が下北にあの店を出しているというケースが結構ありまして、はい、有名なところですとあの「ココロというお店ですとか「はいえー、サムライ」あとポニピリカ、はい、マジックスパイスこの辺りは結構名の知れたスープカレーのお店らしくその辺りがですね結構お店を出したっていうことで。下北沢はこう、まあ、スパイスカレーの店もあるんですけれど、今日スープカレーのイメージを持たれている方も多いかもしれないです、ねうん。あ、そうなんですね。下北のカ
0: レーの特徴、まあ神田もね、先ほど来ちょっとお話ししましたけども、まあカレー有名ですけども、はい、なんか違いみたいな特徴の差みたいなのっていうのはあったりするんで
1: すか。そうですね。ま先、あ、ほど言ったことと重なる部分もあるんですけれど、やはりあの。神田のカレーはまあ歴史もまずあってこうカレーの専門店、うん、カレーをメインにしているお店が多いのがカンダの特徴でして、うん、カレー料理の店の数としては、おそらくカンダの方が倍くらい下北沢よりあるんじゃないかなと、カンダの方があの圧倒的に数としては多いと思うんですけれど、こういうイベントごとになった時にこに、カレー店じゃないところもカレー料理を出すという,こうお祭りみたいにするのが下北沢という感じで、カンダの方は。カレー店がここ、あの昔からあるカレー店がこだわりのカレーを出すみたいな、そういったイメージがあるかもしれないですね。うん、老後は火星かな。どうしたの、お父さん。いや、今日の新聞。人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな。無な
0: んだな。新聞がある。話題がある。お試し読売新聞。ネットで簡単。まずは無料で。あのー、まあ下北といえば、まあ古着であったり、まあライブハウス。まあ演劇とかですね。はい、まあ最近その下北の街っていうのは。ちょっとずつなんか変わってきて
1: るんですか。そうですね。やはりおっしゃった通り、まずは。多分古くはライブハウスのイメージが多分あると思います。うん、確か1975年ぐらいに確か下北沢ロフト、うん、今現存するところでも多分一番古いんじゃないかと思うんですけれど、うん、まあ当時かサザンオールスターズとかのメンバーがアルバイトしてたりとかっていうことで有名ですけど、うん、まあそういったものができたりとか、90年代に入るとあのバンプオブチキンであるとかが下北沢のライブハウス文化を作っていて。うんうん、まあそうですよね。であとはやっぱ小劇場、うん、劇場もありまして、ホンダ劇場という有名な劇場があるんですけど、あれも1980年代ぐらいにできて、うん、そういったライブハウス、劇場、そういったものがおそらく古くからある街だったんですね。うん、でそういいっっったももののは実は実今ででしっかりと残っているので、うんそういったものがあの街が変わりつつある中でもそういった文化というのはずっと残っているというイメージがあります、うん、最近あの下北沢の方ではですねあの再開発が行われて、うん、おそらくあの数年ぶりに下北沢駅に降りるような方はあれ駅こんなに綺麗だったっけって多分驚かれると思うんですけれども、うん、いや
0: 僕もすごい駅が綺麗だったんでびっくりしたんですよ
1: 私も数年前のイメージを持っておいて久々に駅降りたときに、自由にこう行きたいところに行けると言いますか、当時はなかなかこう効果がこう複雑になっていたので、はいうん、出たい出口になかなか出れない、うん、そんなようなイメージのある駅だったんですけれど、かなり今、駅前がすっきりしていて、はいうん、ただ、駅前はすっきりしているんですけれど、少し離れたところの商店街であるとか、うん、雑多な雰囲気というのはそのまま残っているのかなというふうに思います。う
0: んうん、いや先日ねあのーポッドキャストのあのイベントがですね、下北沢のあのボーナストラックっていうところであったんですけども、はい。こんな綺麗なおしゃれなところがね、あのー、もう新しいとこでしたけども、あるんだと思って、すごいびっくりしたんですよね。
1: はい。今、あの、下北沢再開発でですね、みかん下北沢という,う複合ビル、複合施設ですね。うん。というのがこう線路沿いであるとか、みかんみかんってどういうい意味なんですかあのみかんですすかかあのおそらく私も直接取材したわけではないのですけれども、うん、あの未完成とかそういう意味があるのかなと想像はしているんですけれどもすみませんちょっと勉強不足の部分があって<笑>はい、はい、すみません,ん、はい、ただその少し前は下北沢、うん、あの小田急線の線路がですね新宿に向かうところがずっと地上を走って、うん、おったんですけれども、うんはい、それがあの地下化されまして。はいで昔、線路があった跡地なんかが、今、すごくこう再開発の場所になっていて、うん、こう線路街という形で、今、緑豊かなあの空間が広がっていたりとか、なので、こう駅の近くとかはかなり今、すごくきれいになっていて、うん、それこそあの駅降りたこんな空間が下北沢にあるんだとおっしゃってたと思うんですけれど、うんうん、そういった降りた瞬間は、あれ、違う街になっちゃったのかなと、多分思う方もいるんじゃないかなと。うん
0: じゃあまあそういった感じで、えー、まあ下北っていうのもまあ昔のイメージは下北から少しずつアップデートされていってるんです
1: ねそうですね街としてはすごく綺麗になったり、うん、こう分かりやすい街になっていますけれども一方で少し離れたところにある雑多な小さなこう路地裏のバーだったりお店だったり古着屋だったり、うん、そういったものも今でも残っていますし、うん、こう数十人しか入れないようなライブハウスとか劇場なんかもあるようなので。そういった意味で、再開発と昔ながらの文化がこう,うまく組み合わさった成功例の一つと言えるのかなというふうに思います。えー、なるほどこう渋谷、新宿に近くて比較的安く住めるっていうようなイメージはあったと思いますし、うんうんまあ今もそのイメージは多分そこまでは変わらないとは思うんですけれど、うん、ただやっぱ駅前がすごく綺麗になったので、あの降りた瞬間のイメージがだいぶ違うと思いますね、うん、なるほどね。かつてあったあの下北沢の食品市場っていうのがあったんですけどそこがまあなくなって再開発でなくなっちゃったっていうのは一つ大きなあれだったんですけれどもそこなんかはすごい雑多なと言いますかこうゴミゴミした混み合っている空間だったのでまあそういうのが好きだったっていう方はいたかもしれないんでそこに思い出のある方はちょっと寂しく思うかもしれないですね。だから多分その昔の下北がなくなくっちゃうって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、まあ、意外とそういう雰囲気でもなくて商店街なんかもいまだに残っているので確かになんかでもおしゃれな街っていうイメージになりましてなんか昔はこうバンギターを背負った若い人がいっぱいいるみたいな多分イメージもあったんだと思いますけど
0: 、うん、そうですよまあ僕らの世代でいったらまあ下北なんては、ね、バンドやってた身からでする、まあ聖地みたいなもんそうです
1: よね。また古着屋も今結構改めて増えてきてるみたいでそれに伴って若い人が戻ってきたりとかっていう動きもあるようだと商店街の方がおっしゃってましたね、えー、今回あの渋谷記者がですねあの紙面を掲載した都内版の東京探究というコーナーですけどもこちらどういうコーナーなんですか、えー、記者がですね東京都内に関するこう疑問や謎について自分が興味を持ったことについて、はい、こ実際に現場に行って歩いてみたり、うん、関係者から話を聞いたりして、なぜこうなのかというのを解き明かすコーナーでして、うん、こうなるべくインターネットで調べたりして、答えが出てこないもの、なるすぐ調べて Wikipedia に答えが載っているようなものであれば、えー、取材しても面白みがないということで、うん、なるべくこう取材に手間暇をかけてやるようにしているコーナーです。うん、で、これまでには、えー、と90回以上、連載という形でやっておりまして、はいまあ、私はその下北沢がなぜ彼の街にというテーマでしたけれども、うんまあ、最近ですと、目黒のサンマという,こう落語があると思うんですけれども、はいはい、なぜサンマは目黒に限るというふうになったのかであるとか、はいはい、足立区にこうタコ型の滑り台というのが結構多いらしいんですけれど、はい、なぜそういった滑り台ができるようになったのかであるとか、はい、あとは、羽田空港に神社があるんですけれど、うん、なんで羽田空港なのに神社があるんでしょうかとかそういった話をですね、なかなか簡単に調べても出てこないような話をいろんな人に尋ね歩いてこう調べてまとめる、うん、そんなコーナーになっております
0: 。じゃあ結構取材も時間かかって大変なんじゃないですか
1: そうですねかなり取材は時間がかかりますし、まあ、分量も非常に多いので、うんまあ、もちろんいろんな業務をやりつつではあるんですけれども、数週間、1か月近く取材にかけたりすることも全く珍しくない、コーナーナですね、うん
0: うん、でもそのまあネットで調べても出てこないってなると、最初の取材の取っかかりっていうのは、どういうふうにして、当たりをつけて取材を始めるんですか。
1: そうですね。街、まあの話であれば、資料館であるとか、うん、図書館であるとか、はい、あと、まあ、学芸員さんであるとか、うん、まあ、そういった街を古くから知っている方、街の歴史を知っているような方とかを訪ね歩いて聞いてみる。うん、で私の場合は、イベントがあったので、イベントの主催の人にまず聞いてみて、うん、で、そこから何か知っている人いませんかと。いうところで紹介してもらって、3人も4人もこう人づてに人をたどっていって、うん、由来を知っている人を探し当てる、そんな取材の方法でしたね。うん、なかなかね、もう最近はこうネットで調べると、結構出てきちゃいますから、ね、そうですね、うん、なので、そういう、まあ、ある種、そういう時代であるからこそ、うん、なかなか簡単にわからない謎を解き明かそうと、うんまあ、それがある意味、新聞の面白みになるんじゃないかというところで、うんうん、このコーナーがあるのかなというふうに思います。
0: でもこのコーナー、この取材する方も結構楽しいんじゃないですか
1: そうですね、結構、簡単にわからないからこそやりがいがあると言いますか、うん、本当に謎解きをしているような感覚で取材をしている人も多いと思います、
0: まあ、こちらの東京探究、九、まあの字はアルファベットの Q ですけれども
1: 。はい掲掲掲載載載
0: はいいつ掲載されててるんですすか
1: 、えー、原則、えー、毎週月曜日の掲載になっております、うん、ただ、どうしても日曜日に選挙であるとかこう大きなスポーツのイベントがあるとその週は救済になってしまうこともあります、はい、都内版で、まあ、原則月曜日掲載ということで読売
0: 、はい、新聞オンラインの会員の方はですねあの全国の鍵盤、地域弁っていうのはですねあの紙面ビューアーで読むことができますので、えー、まあそういったところであのご覧いただければと。本日はですね、あの、下北沢のカレーの話ということで、えー、都庁担当のですね、渋谷記者にお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話。この番組では、リスナーからのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでも、ハッシュタグ、記者、ここばなをつけて、番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。ナビゲーターは読売新聞の山根でした。